0: 欢迎收听《负能量》，我是你们今天的主持人法国吐司，很高兴在这个平台跟大家见面。那如果喜欢我的频道，请帮我留言或点选五星好评，我都会非常的感谢你。希望今天的节目你们会喜欢。OK， 第七集展开。哦，那转眼间也来到第七集了哦。那因为我现在录这个东西都是，诶、欸，如果今天心情可以，我就会录。那我没有再分什么时间，上午或下午，或者是今天是星期几。那今天的时间是，诶、欸， 2月21号哈、哦，那早上的10点半。对，这个时间我为什么会在家呢？好。来，那先我先跟大家讲一下了哈。首先是不知道大家有没有注意到开场白，哦，就是现在我有多加了一段开场白，那天特别录制的。因为我发现有时候每次要开始的时候，都要先跟大家讲一些注意事项吧。那我想说，好像每次录感觉都不太一样，不然我把一些既定的流程先录起来，然后刚好它这个软体也可以配合。好，我指的是说，我上传 podcast 的这个平台，好，那它也可以配合，就是你先录一段开场牌，甚至你可以播一些就是他们内建的音乐啦。啊。那以后可能大家也会听到，我如果有在更进阶的学习的话，那想必大家就会听到，诶、欸，我更进阶的作品，这样好不好？那其实最重要的关键还是内容啦齁。哈。那今天是这样，就是为什么请假半天哦？因为上午在家嘛。那其实最主要的是因为昨天实在是太累了哦。昨天是我们的关账日，也就是我们以我做的工作来说是蛮重要的一天。那正常的关账日其实不会这么的疲劳啦，好，因为我们可能上午就把事情都用完了，而且现在很多东西都异化了，好，不用像以前用手写的东西写到下午。好，所以我们都可以前置作业。不过最主要的是因为我们昨天有晚上有一个进修的课程了，好，那这个大概都一个月一次。然后昨天刚好又结束之后，又有呃、欸、同仁是有一个回归的同仁了，哈，那他在课程可能我们晚上七点才七点半才上课，他可能在六点半就来找我。那主要是因为，为什么叫他做回归啦哦，就是主要是因为他之前去生小孩了，那就是现在生完小孩也变成妈妈的身份了，那可能也想要在工作额外之余增加一些收入的。好，那我们就聊了一下，所以简单跟大家说，嗯、欸，这种业务工作有时候体力活，有时候也是很，嗯、欸，烧脑的，好、喔。所以昨天真的是特别的疲劳，然后上完课程，然后我们有既定的流程走完之后，还有一个我的兼职的业务同等。那我们在公司大概也聊了一下他最近的近况那包含他的一些心态因为、欸、必须跟大家说了如果人家说呃、欸、业务一年人兼十年的这句话的意思就是说。你大概做业务的一 年， 会碰到人间你在一般工作工作十年的受到的呃痛苦 啦， 可以这样说啦。你遇到的挫折是一年你会遇到十倍 哦， 类似像这 样， 所以难免起心情会有起起伏 伏， 再加上他们又还年轻啦哈。那有时候比较不懂 得， 就是去请教一些前辈。问他们怎么突破瓶颈，会想着要自己解决，当然这也不是坏事啊。好，不过我通常都是看成绩才会决定说要不要去呃、欸、告知他，或者是把他约来聊一下这样。那因为刚好昨天可能有这个机缘了哈，所以简单说昨天特别的忙碌啦。那忙碌这样整个弄完到家。好不容易，可能已经十一点多，可能十一点半左右了啊、哦。那弄一弄，可能都，哎，再让自己沉淀一下，可能都半夜大概一点了。对，所以，所以就会觉得说，哎，今天上午请个假，因为接下来我们就是紧接着隔天就是今天的下午又要开，哎，中高阶主管的一些会议了、哦。好，那。又是一个蛮疲劳的过程啊，呃、欸，简单说是这样了，就是会做个呃检讨了应该是这样说。那因为时间是在下午的一点半，大概都到三点或者是三点半了哈。那像这样的状况，因为跟我平常的作息不太一样了，我平常是大概七点起床嘛，然后大概可能中午左右会回到家，那如果下午有事会再出去，不然一般下午都会大概。在吃饱饭后，大概一点半到三点这一段时间，我可能是午休的了哦、喔。那看状况啦，反正至少会午休个半个小时到一两个小时之间呢。那因为刚好就今天要开会，那你也不能午休。那如果你今天昨天又这么疲劳，那你今天早上再去，下午又再开会，然后晚上今天刚好我又需要练羽球，那我今天整个会整个不管是我的体力。还是我的脑力，还是我的精神，全部都会被一口气耗损掉了所以我就会在适当的时间给自己排一些调整的休息。那早上的话，大概就是，其实我也没没有比较晚起床了哈，因为我觉得睡觉也不能解决事情，而是起床之后就不要刻意去做一些什么事，那就可能听个音乐，然后。看个电影，哦，看昨天没有看完的电影，哦，或者是悠闲的吃个早餐，然后办一些杂事，然后思考一下，然后静一下，哦，就像我同仁他们昨天会有一些晚上，我跟他聊一些他心情的问题啦，哦，那我觉得难免啦、啊，因为他们这个年纪遇到一些挫折，他们可能不知道怎么遇到。我我跟他们，我是跟他们提说，我昨天跟我这个同仁说，因为他可能才二十六岁，我是跟他说，因为我们做业务工作是属于一般来说比较难度高的工作了，所以挫折当然会比较多啦。那主要是就是要他随时跟我保持联络，因为我也经历过这些。那如果他有跟我保持联络，就很像你就想象一件事情，就是。就很像你今天是一个球员，那你可能打羽毛球，或者是你在从事呃、欸、某项运动，那你遇到瓶颈，你要找教练。但是教练他可能会有很多的选手，他没有办法每一个都顾到，变成说你如果觉得你有什么状况，不管是心理上的，不管是技术上的，其实都要主动跟教练讨论。其实我觉得人要进步，这样的互动性很重要，要学会，我觉得学会求救。哦，学会不用怕害羞，也不用怕说低头，不用怕人家会不会笑我。我觉得，如果当刚然发生问题的时候，你要先自己尝试去解决。可是，如果一直发现哎、欸、解决不了了，那真的就是要往外求助。就像我们如果生病感冒，我们可以不用看医生，让它免疫力自然变好。但是，如果我们今天已经呃、欸、三天了、四天了、五天了、一个礼拜了、两个礼拜都还没有好，那是不是就应该要看医生？好，接受治疗，毕竟交给专业的嘛，所以这点也是我提醒他的啦。那当然，因为这就是一些习惯动作啦。那跟他聊一聊，我觉得至少他离开的时候脸上是带着笑容，然后是有自信的，我觉得这样就很好了、喔。好，那有一位同仁就是要回归跟我一起工作，那他也有提到说他想要再给自己一次机会，我觉得也这样很好啦，因为他也当妈妈了嘛。那其实我觉得他们最主要的就是 说， 嗯， 他们就是对自己比较没有自信。当然以前我也是这 样， 可是我觉得自信就是要从很小很小的地方累积起来。好， 有时候我觉得自信这件 事， 你也要肯定自己自己的独一无 二， 然后再从小地方累积起 来， 然后慢慢慢慢。那我们当人家师 傅， 可能就是要常常的引导对方。所以大概是这样了，所以昨天这样零零总总处理完哦，今天这样半天哈，也差不多啦。那可能今天等一下录完，待会兒就要去开会。不过早上处理了一件事情了哈，就是、欸，因为我平常有存零钱的习惯了那我在存零钱里面，其实最最主要最主要存的是五十块跟十块啦。哈，那。五块一块也有了哈，就是基本上我只要回到家再出门，我的口袋都不会有零钱了哈。大家都是一百块或者是五百块或一千块的这样。我因为我的钱都放在口袋，我不喜欢口袋感觉很重这样。那我大概每半年吧，或三个月到半年，这個、零钱桶就会满了。当然五十块的没那么快，没那么快啦，啊。不过，呃、欸，存那个十块钱的，很快它就会满了。那我就要拿去换嘛。那今天早上就挑了一间，诶、欸，刚好我吃早餐，离我吃早餐的地方没有太远，有一间台湾银行啊。那我就要进去那边换了。我一开始在想说，台湾银行有没有规定哪一间诶、欸、可以换，哪一间不能换？后来我查了一下，发现好像都可以了啊。对，那我就很方便。那当然，大家也知道那个硬币很重啊。对，那换一换大概一万。一万块左右啊，一万块多一点点。好，那这换的过程蛮有趣的啦，遇到一个很热心的大哥啦。好，我不知道他们这个台银他们是怎么配置这个人员的。我发现现在比较年轻的可能都会坐在柜台，好，就是帮客客人处理一些出纳，然后存款放款啊，类似像这样。那可能有一些比较资深的吧，我我我我在看都是这样，有看别间也是这样，好像。我觉得他们应该可能是代退的，或者是比较有经验的，就会做一些就是比可能是人会比较少的，或者是比较需要经验的工作了哈、哦。那这个大哥就我就把钱给他，那他就很多心在帮我看，然后突然他就拿了一个五十块跟我说：“啊、这个哈、哦，以后不要再收了这样。”然后他说这个是假的，然后我就我就看着他，他也看着我，他说：“来来来，我教你怎么认，然后有者后不要收哈、哦。”然后他就拿给我说：“你有看差别？”然后他就拿灯在那边照，说：“你的眼睛好不好？”我就说：“眼睛我、哦、还看得到啊。”这样，然后的，就是他也很热情的教我说：“啊，你就看这个硬币的侧面啊，侧面会有一些纹路。然后你发现它侧面的纹路的这个字啊，如果歪歪斜斜的，然后那是这个可能是假币的几率很大。我”我我我跟大家讲一件事啊，其实我们平常在诶花钱，因为。外面一定会有一些流动的假币啊，但是我们一般在外面在走跳啊，我们很少会去对五十块的到底是真的还是假的哈、啊。当然，我这一堆五十块里面好像有，诶，我刚我刚算了一下，好像有三千多块了啊。那只有一个是假的了啊。对，那所以想必我也不是故意的嘛。可是我根本也不知道那个是假的，那他就告告诉我很热心，叫我怎么测试，还拿那个手电筒出来照。哦，顺便教我。不过他教一教又自言自语说：“啊，是说你们没有常看，应该也看不懂了哈。哦”然后我我就突然也无言不知道，包括想说，所以你到底谁的工伤会啊？哎，啊，反正你只喜欢那供了哈、哦，反正不要把我当成坏人就好了。我就跟他换了哈、哦，然后他就很热心在帮我点，那我也就是让他乖乖在那边点点点点完，点一万多块。然后突然他就跟我说：“哎、欸，你刚刚是不是有拿一块钱的这样？”然后就跟他说：“有啊。”然后说啊，我忘了记一块钱的啊，就是他帮我点完了，但是他没有记录到一块钱的。然后我就说啊，没关系呀、啊，我想说一块钱的也没有很多啦，可能一百多块吧。我在想，果然他他真的算是一百多块。不过他做了一件事情，我也从来没有看人家这样做过。他说，那我上去调摄影机的记录一下啊，我确定一下，再来跟你讲。然后我就跟他说，哦，好啊。他说，那你要不要跟我一起上去？然后我就他说上去干嘛？他说上去看，确定一下这样。然后我他我看他就跟他就问我啦，我是跟他说不用啦，就我就相信你啦，你就上去啊，我就在这边等啊、哦。然后后面还有排队的人呢，排队的人在那边等着要换换硬币这样。然后我就在坐在那边等他，然后他就上去，然后大概过了十分钟吧，掉监视器这样，嘿。那我觉得他也很好笑下来，那他还拍照片给我看了，我们就换一换就走了。啊，我就跟他说没关系啦，人人啊，难免忙忙中有错了哦。对，所以这蛮有趣的事情呢，就是像我也是第一次换钱换到一半，他跟我说：“啊，你这样你，我我我我记得啊那样。”然后啊，说到这个银行哈，就是我不知道大家知不知道世界上。最早的银行在哪里？不过讲到银行，我刚好有在上个礼拜吧，有看到一篇报道，那我有分享给我的朋友了哈、哦。诶、欸，我想大家应该知道犹太人吧？诶、欸，应该有听过了哦。以前被屠杀的种族，那犹太人可能占我们这个地球上人口，可能、欸、可能千分之一吧。反正就是很少的人口。不过听说他们就是掌管我们，就是、欸、全世界。呃、哎，几乎大部分所有人的财富，而且他们都是身居很重要的位置。那我那天看那篇报道，就是在讲犹太人起家，好、哦，怎么怎么就是在各个世界各个角落，啊，没想到 K K 啊 ，K K 就是创业啦哦。那他说早期因为那时候，呃、哎、有一段时间啊，在海外。某些国家很流行那种，就是掏金啊，哈，淘金大家知道，就是挖矿啊，挖矿然后挖一些金矿，或挖一些有价值的矿。那挖矿本身它是一个在当时蛮赚钱的行业，所以有很多人从世界各地来，就是知道这边有金矿，就会一起可能请一些人来挖矿这样。那犹太人他们本身他们不做挖矿的工作，那他们做什么？他们就是做挖矿的衍生产业。好，什么叫衍生产业？我举个例子啊，比如说很多人到当地去挖矿，那他们一定会有一些民生必需用品。他们大部分都做一些，比如说帮人家缝衣服啊、补衣服啊。好，这种、欸、像这样，比如说就是一些、欸、文书类的一些工作。好，那这些工作呢？他的薪水一定比挖矿来的可能低。好，不过挖矿它是有危险性的，但是，呃、欸，你这些文书工作它是没有危险性的。好，所以犹太人他们做的第一件事就是，他们不会用生命去赚钱。好、欸，我觉得这一点啊，真的是蛮重要的一件事、哦、那我觉得。诶，我在职场上有学到一些事情，我觉得这边可以跟大家分享。我觉得，诶，我觉得人生的过程当中，选择职业这件事相当的重要。那当然，各行各业都会有人做了哈。那以前我在当兵的时候，有听过一种东西叫做危险加急。好，就比如说你在当兵里面，你从事的里面的工作的项目是，比如说炮弹跟炮弹有关的，或者是。可能你要在一些，呃、欸，暴露在一些可能比较高危险的地方，那你的薪水可能就会比如说加 30% 或者是加百分之，呃，五十之类的。好，那其实很多人当然是为了为会為,为了钱他会做这件事，但是我觉得更多的是说犹太人他们的观念就是，你就算赚赚再多钱，好，你就算赚再多钱，那。你连命都没有了，你哪来的命可以花？我觉得这个观念真的很重要。这个就跟我跟我的朋友常常宣导一件事，就是说我们平常会聊天嘛，我跟他说，劳力工作是必要的，在我们年轻的时候，多多少少会从事劳力工作，或者是我们会用时间去赚钱。但是不管你是用时间去赚钱。好，还是用劳力去赚钱？时间你一天就是24小时，劳力就是你的体力再厉害，你也不可能工作24小时，然后连续工作7天。所以像这样的工作，如果用劳力的工作，你要考虑的一件事是：当你的年纪越来越大的时候，或者是当你受伤的时候，当你行动不便的时候，你就没有办法继续再用劳力工作。那相对的。你就没有办法再赚到跟以前一样多的钱，或者是说，当你步入家庭了，当你的时间越来越少的时候，你也没有办法付出这么多的时间换取跟当初一样高的报酬。所以，我觉得犹太人他们这第一步就讲对了，就是像这种劳力类的工作，当然他们可能帮人家可能补补衣服也是。不过，我们来看一件事，就是首先他先避开了可能会失去生命的危险。确保他们赚的钱一定花得到，在他们懂得在旁边找寻一些，我觉得这些工作的衍生商机。比衍生商机的意思就是说，比如说，我记得，呃、欸，人家说商人总是很敏感嘛。我记得像那时候我们中华队台湾打羽毛球，有一个林杨佩，然后拿下呃、欸、金牌，在他们金牌的最后一球，那一球刚好压线。就有商人马上做出这种压线的产品，而且在第一时间啊，比如说有口罩，然后也有什么桌垫，然后还有滑鼠垫都有。像我桌上就有一个，然后杯垫我也有一个，然后口罩我也有一个，好，所以我觉得他们就是很敏感、很厉害。那当然这都时机浅了，不过这个跟银行有什么关系哈？后来就是他们这个挖矿，因为他们会挖到金子嘛，可是因为金子在。运送中它是很重的，那它不可能挖到金子，然后又把它送回到可能从诶二十公里以外的地方，这样往返的话太花时间。可是他们又要边工作，金子又不知道放哪里，于是乎犹太人就想了一个主意，就是他们成立一个诶、欸、有一点像我们现在的银行机构，然后提供一个借券票券。好，也就是说你今天挖到金子。你拿来我这边，我验过，好，你挖了十公斤，那我给你一个十公斤的收据，好 ，OK， 然后我会帮你在，在比如说每一个月或每一个礼拜，我会运送到20公里以外的地方，啊，当然我会跟你收一些些运费跟保管费嘛，好，类似像这样，然后到时候你不用，你只要拿着这张票券，到时候你回到你的家乡，你拿这张票券，好，你拿来跟我换。好，你就可以换为等值的金饰，那这就是银行最初期的由来。那可能保管费就很像像我们，比如说我们兑换那种美金的外币买卖之间会有一个汇差，好，诸如此类。的，然后或者是说，嗯、欸，因为那时候还没有放款的这种机制，放款就是把钱借出去的哈。那接下来之后才会衍生说，哦，会有放款。人家说开银行就是合法在印钞票。什么意思？就是你拿呃、欸、一般民众的钱拿进来，你帮他保管，然后你拿他们的钱拿去做投资，做一些稳定的投资，好，可能做一些有风险的投资，可能做一些房地产 ，OK， 像这样的东西，然后他们会去赚到这个利差。只要你不要短时间有大量的赎回，基本上银行是不会倒的。对，所以我我觉得犹太人他们很厉害了哈，他们从小从小就有这种就是。呃、欸，做生意的头脑哈，到所以这里面最有名的，我想不知道大家有没有听过啦，就是那个华伦巴菲特啦， OK 欸、啊。OK， 哎呀，所以就是我我觉得这个这一点蛮蛮值得我们我们学习的啊。那这几天就是有在看那个，我不知道大家有没有平常有没有在看那种日本的节目，在好像呃、欸、他就是在讲那种就是日本人他们去海外的一些国家。去找寻当地的可能嫁到那边的日本人，或者是当地工作的日本人。然后我记得他找到一个非洲非洲的一个国家了哈，我忘记名字了啊。然后就是找到一个日本的女生，然后他说他飞机加上车程花了大概六十几个小时的哈，六十几个小时的，那个天荒满野等于是诶、欸、快三天的时间嘛啊，然后。我记得他找到他的时候，这是一个很年轻的女生。然后她就是因为她当时候，诶、欸，她是在当地做什么呢？她是本来是在日本的东京，她是当体育老师的。然后因为她那时候就是她有一个老师，这边大家注意听，你看人家说老师真的很重要、啊。那个老师跟她说：“啊，你以后会在日本这边当老师。那在你当老师。”之前，因为这个教师资格可能他们可以保留啊，比如说，就像我们的暂时性的休学的概念，那你在当老师，在可能你两年后要当老师开始教学，因为老师的工作比较单纯，那也是比较呃、欸、枯燥乏味啦，他可以这样说啦，就是呃、欸、生活比较规律。那是不是在这個之前，老师就跟他建议说，我觉得你应该到国外去走一走，对。那于是乎，他们老师好像就给他推荐了这个叫做什么？哎，大家可以上网查一下，叫做“青年海外协力队”了啊。哎，那我有去查了一下，这个“青年海外协力队”，它有，因为它叫青年嘛，哈，所以它有年龄的限制。它的限制就是在你在18岁到35岁之间，你可以报名。那要报考，好，为什么要报考？因为它有一些补助款，所以你要有这样的资格。你才能到海外去。那既然他是学体育的，所以他去海外教什么？就是教这些非洲的小孩子的体育课。那大家一定想说，体育课还要教吗？好、哦，到哦，嗯、呃，这边我跟大家讲啊，体育课还真的是要教，因为呃、欸，他们当地没有老师嘛？答案是有，可是因为他们的老师，我听他的采访说，他们的老师因为非洲可能在以前。呃、哎，比较的落后。你去想一件事：如果我们今天如果有一个教育机构刚成立，最先成立的一定不是体育课，一定是比如说，呃、哎，英文啊，啊，或者是当地的历史啊、地理啊，像这样的课程，或者是自然科学啊、化学这种东西会先开课。那体育课啊，他们可能就比较在后面，所以他们早期的教师培训里面没有一个是合格的体育老师。也就是说，你说。好、哦，可能我在那边打躲避球、打篮球，或者是做一些提示能的活动。其实这些东西他们可能都会，但是他们可能不会教，他们可能没有一个合格的标准的流程去教。所以这个海外协力队就会提供这样的资源。后来我上网查了一下，他还是真的还蛮多类型的，而且有蛮多的国家都有参与这个海外协力队。然后，呃、欸，其实去做这件事，我觉得它本身。是一个付出嘛，那也是一种体验。不过它并不是这么的容易，最不容易的，我在听他讲的就是他们的生活方式。因为大家也知道，非洲这个地方啊、哦，就是它是比较偏乡的地方。那可能就是你刚刚听他讲嘛，就是要花六十六个小时才能到到那边坐飞机，再加上可能拉车。好、哦，我看他们在坐车，就是像我们那种一般的那种面包车，然后有人。坐在里面，但也有人站在后面，就是露天的站在后面这样，然后搭乘那台车这样一路这样开过来，然后车上可能就是人也很多，也很挤，反正就是比较呃，他勾扎鼻啦，在那里拱了哦、喔。嘿、欸，啊，这个女孩子在那边一个人生活，那可能洗澡，看她睡也都睡在那个地垫上，好、喔，那她的饮水用品哦、喔，就是她是呃、欸、先取水。当地的水过 滤， 然后再煮 沸， 再过滤才能喝。OK 啊， 因为 呃， 我们在想说 啊， 为什么当地人不这样 做？ 因为首先你要买矿泉水很 贵， 好， 而且在那种地方能够买到矿泉水也蛮不容易的。好， 在他们的生活就已经比较简陋 了， 所以不会有时没有这种物资啊。所以那边就是很多东西你都要自己去想办法。当 然， 你要去那边之前。呃、欸，可能你会预先知道这件事情，但是不会有人就是，呃、欸，很完完整整的跟你讲，好，所以变成说你的独立性要很强，好，那当然当然一些吃的用的什么东西，有些东西他都要自己 D I Y 了，好，包含他要吃的东西，比如说他说他要吃鸡，好，那因为鸡你要买也蛮贵的，所以他会自己养鸡。哦 ，OK， 我觉得真的蛮厉害的。然后他有讲到一个画面，我觉得我一定要跟大家在这边分享。他说，呃、欸，因为他曾经去市场买过鸡蛋，好，要煮煎鸡蛋来吃。然后他发现，他有一次吃了之后就开始拉塞，好，就是腹泻，哦，上吐下泻这样。因为那个鸡蛋并不新鲜。大家一定会想说，鸡蛋还有分新鲜不新鲜？当然有分新鲜不新鲜。好，这个在乎你当时候养鸡跟。这个鸡的卫生，它有没有一些流感或什么东西，会有带有一些菌，懂吗？如果你的母体本身就有问题，你生出来的蛋一定会会有问题。这个概念大家应该要有。好 ，OK， 所以于是乎他就开始怎麼怎么做，因为他又想要吃鸡蛋，他竟然跟我们分，跟在电视上说他自己养鸡呀，然后自己让鸡下蛋，所以他要吃鸡蛋，他要自己养鸡，自己让它下蛋。然后他有跟我们讲说：“哎，各位不要小看那个鸡，他要怎么去抓那个鸡？他有说：‘嗯，我我想这个应该几块整卡郎他们比较会知道了，在务农的。可是我们一般都市人不会知道这个。他说：如果你要抓鸡，不是一昧的追着它跑，因为你追着它跑，你可能受伤，那那个鸡也会受伤。而是你大概很大概有一点接近它的时候，你把你的脚抬高。他说鸡看到你的脚抬高，它会自然的把身体蹲下。”那时候他就会很安静，然后你再靠近过去，他蹲下之后，你再靠近过去把他按着。然后他有跟我们分享说：“他说那鸡蛋要怎么让它母鸡每天下蛋？哈，我在科普这个知识的时候，我也觉得我真的是第一次听到。然后很多主持人都说他们也是第一次听到，就是你要鸡每天能够下蛋，就是你要在鸡它第一次下蛋的旁边放一颗假的蛋。我在讲的是第一次下蛋。”他的蛋是好的，旁边放一颗假的蛋，然后你把真的那颗拿走 ，OK， 然后隔天他就会在下蛋，然后他会连续好几天都下蛋，让你几乎每天都有蛋吃，很妙吧？嘿，我也没听过哦。那有一次，那个这个女孩子，这个日本的女生呢、啊，她就是有一次，就是那一颗那只母鸡一口气下了五颗蛋，她一次。把那五颗蛋全部都拿走，所以它的笼子里就没有蛋了嘛，对不对？他说那一个母鸡隔了快两个礼拜才下第一颗蛋，所以就是你的，哎、欸，我不知道这个原理到底是什么啦，不过就是我我觉得真的就是大自然真的很奇妙了。哦，没想到一颗假假的蛋也可以衍生出这么多的。就是可能是物理上的，可能是学术上的东西，我看的也是蛮惊讶的，也真的是就是觉得这个东西很新奇，一定要跟大家分享啊。那包括各位听众，你们在平常的生活上，或者是过去有一些，比如说你可能有务农的，你可能有养殖的习惯，像这样的东西，诶、欸，有没有什么东西可以跟我们也一起分享？也欢迎大家留言啊。那我我相信大家在讲这个动物生蛋的过程当中。诶、欸，我也跟大家分享一个，就是，诶、欸，像植物也是哈，就是，诶、欸，因为我本身有在养殖一些花花草草嘛、啊、哈，像花花草草，就是有些花花草草可能它开花了，它快要枯掉了，或者是它有一些分的树叶可能已经枯枯掉老化了，像我们一般来说就会放给它自然这样嘛。可是如果你要让这个花跟后续再接着开得更漂亮，或者是怎么样，其实。你可以把一些枯掉的部分做一些修剪，好，先把它剪掉，因为这样它就不用再。虽然它快要枯掉了，可是因为植物本身还是会输送养分到这种快要枯掉的地方，那就浪费掉它了。OK， 好，这这这就像呃、欸，我不知道大家有没有吃过一种东西叫西瓜棉，好，西瓜米啊，西瓜棉就是没有发育长大的西瓜。那因为西瓜你要让它开的大，那个你要它长得大又长得甜的话。你就是要把它的养分集中嘛，所以在可能西瓜要结果的时候，会可能会结个五六七八颗啊、哦。那你可能就是想说，哎，可能你的目标会集中在某几颗，可能会比较好。那你可能就把其他的还没有发育的西瓜就把它剪掉，甚至比如说剩下三颗或剩下两颗，那这两颗就会长得很漂亮。哎，这就是一种呃，汰旧换新啊，就是集中在呃重要的地方，我们做全力的输出，就可以发展出很漂亮的西瓜。然后今天最后 啊， 再跟大家科普一些有关运动的一些知识 啊， 就是新资讯啊。那我一般很多东 西， 我是一个蛮喜欢生活体验的人啊。那之前有听人家讲说 过， 说一个就 是， 诶 诶， 我是听我们老师分享的 啦， 就是他跟我 说， 他有两年的时间都洗冷水 澡， 所以他这两年都没什么生病啊。那我自己也有做一些尝试啊，就是我大概我知道前，呃、欸，前一阵子蛮冷的嘛那我自己有让自己大概，呃、欸，不论天气是热还是冷，我都洗冷水澡，这样、啊、不是冰水哦、喔，是冷水澡。然后我发现每次人人的身体真的很奇妙，人的身体会有一种防御机制，就是在，呃、欸，你遇到像我每次洗完冷水澡的时候，我就觉得我的身体会发热。然后我就会觉得好像没有这么冷，所以很妙啦哈。那我这个动作持续了半年之后，我是最近才停下来熄灯追找这件事。那当然它也有一些副作用了，但是我不知道是别人有没有，但是我有，就是那时候蛮常就是有时候会觉得想要打喷嚏，会有过敏的反应，但是身体没有觉得冷。反而是就身体经常觉得说蛮温暖的状态，而且有时候这种就是呃、欸、冷却的方式，我觉得对我的可能睡眠、生活上，或者是有时候呃、欸、洗个澡、提起精神，我觉得不错啊。不过这边要跟大家提点一下，就是说呃、欸、基本上我在洗冷水澡的时候，我建议大家在头的部分还是要洗温热水啦，哈，因为。我知道人体啊、哦，大概人体的温度大概有百分之七八十都是用头部散热的，头部是最不能着凉的地方。所以你看很多登山客，或者是很多可能长辈，他们，诶、哎，因为我们头部的一些血管密密麻麻的，他们你看他们都会先保护他们的头部，在头顶头上戴着毛毛或什么，就是避免着凉。好、哦，所以头是相当的重要。那这些冷水澡的体验真的不错，也跟大家分享一下。那。另外，我自己还有做一个，就是我不知道大家会不会可能有时候会觉得，呃，腰啊、背啊、肩膀啊会有点酸痛啊。其实这些东西是这样，这个，呃，我以前也没有发现啊。那我们可能会去做一些治疗，比如说物理的治疗，好，或者是说我们会去给人家按摩放松，放松一下我们身体的一些呃肌肉，这样。那其实这些我都做过了。但是我发现说还是没什么用 啊， 因为我们现在的人 哈， 可能看电视、看手 机， 然后 呃， 我们这种不良的姿势或者时间真的是太长 了， 那导致于说我们的肌肉有时候很容易 做， 很容易紧 绷， 很容易酸 痛， 然后你又没办法克制这种行为一直发生。好， 那我我有一次我就是在。诶、欸，跟我的朋友在聊天，那他本身他是一个就是对健身比较有研究的人，哈、哦。那我就跟他说，我有这种状况啊。那他就跟我讲了一个，我觉得，诶、欸，现在觉得他怎么可以讲出这么厉害的话？嘿，哦，因为他可能本身有在健身，健身这件事情，哦。然后他就跟我说，他说，其实第一，我们有年纪了，那。所以我们有年纪了，我们的身体好的肌肉就很像橡皮筋一样、就是、說的。喜仁贡哎，他练啊练肌啊，安内。啊，也就是说，你平常应该要做一些核心的运动。好，你做这些核心的运动的目的，并不是你要变得多壮，而是你要开始懂得把你身上的橡皮筋把它拉紧。他说，一旦你身上的橡皮筋拉紧，好。你本来会酸痛的地方，它就会被分散掉，好、啊，它就不会那么酸痛。比如说，我今天是肩膀酸痛，那假设说我把肩膀附近的肌肉我把它拉紧，那它是不是就会分散掉力量？我们这边会酸痛，我比如说我们左边会酸痛，是因为我们有太多的可能重量或者不正当的势力卡在这边。就像你把右手举高举久，你的右手就会酸，因为你一直在出力嘛。同样的道理。可是，如果你今天拿一个吊的东西，把你的右手给吊着，垂吊在空中，你的右手就不用不用出那么大的力量。对，那身体的肌肉线条也是这样，所以核心重点是在核心。好，那我不知道大家有没有时候看篮球或者是看棒球，有人在做那种物理治疗的时候，会在身上或者是关节上贴一些绷带，他们那个绷带是有颜色的。好，啊，那种绷带就是在。有些运动员，他们可能最近疲劳，或者是有些受伤的状况下，贴上这些绷带可以帮你分散掉身体的肌肉群。OK， 所以让你在运动的时候，可能就会可以保较保护自己，或者是说你今天运动的表现的效果可能会比较好一点，或者是避免你受伤，诸如此类的，避免你的疲劳。好，它有这个效果。好啊，其实这是同样的道理，但是根本的问题就是你要强化你这一块肌肉。OK， 所以他那时候就建议我 说， 你可以做一个东西叫棒 式， 好， 大家可以上去查棒 式， 好， 或者 是， 呃， 像 我， 他是建议我做那个波比 跳， 好， 那我们的波比跳的做法是这 样， 就是一般我们做波比跳是没有加浮力挺身 的， 那我的波比跳会加一个浮力挺 身， 然后再加站起来之后再加一个开合 跳， 然后一开始我会忘 记， 好， 那。我都会在每，因为做这个运动，你一定会流汗嘛，所以你做的时间就很重要了。就是我通常都是在晚上，那我要洗澡之前，我会做二十下 ，OK。然后重点是在每天做。<咳>好，大家一定觉得二十下其实没有很多，对，二十下其实没有很多。而真正的重点是没有很多，但是你要持续 ，OK。这件事情我大概持续了，呃，目前到现在为止在做，大概有，我觉得应该快要有七八个月或快要一年了。呃，我大概做了两三个月吧。我很有一天我突然发现说，说我好像比较不会酸痛了，而且我发现我越这样做的时候，呃，有一些状况就是我发现就是我的上半身啊，尤其是胸口跟肩胛骨的地方有开始。就是，诶、欸，变得比较宽，比较厚实，哎、欸，我觉得，哎、欸，这种感觉还不错。那我那时候就是因为有时候会常常忘记，我就把它贴在我的浴室镜子前面，跟我自己说：啊，你现在要洗澡，那你先去做，因为做完之后你可能会流汗、会喘、会喘，刚好你就可以顺便去洗澡。对，所以我持续这个动作，诶、欸，已经持续了一段时间。所以我要跟大家讲一件事，就是说，有时候你去想一件事。你诶、欸，我觉得我觉得健康啊，运动这件事情，要让身体变好这件事情，它急不得。好，比如说你不可能，你可以一天可能做两百两百下波比跳，可是你没办法持续很长的时间。那倒不如你一天做二十下，可是你可以持续一年或两年，这样会比较有来得有效果。而且身体是需要时间去修复、去休息，让它可能在新陈代谢，而不是你一口气做太多，然后接下来几天都没做。那只是会让你更疲劳、更受伤。对，那今天就是林林总统跟大家聊到这边。那如果大家觉得，诶、欸、这个频道，那你很喜欢，也请不吝啬帮我们就是分享，或者是说帮我五颗星评价，或者是留言，好、啊，跟我们分享一些，诶、欸、你可能在我今天聊的话题当中，比如说有运动的，有一些时事上的，有一些各方面的，或者你有看一些书，或者一些旅游经验，有些不错的，都可以在这个频道跟我分享。那很高兴今天跟大家分享到这边，谢谢，拜。